0: La mejor franja informativa matutina Inicia a partir de este momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Omega Estéreo Omega
0: A continuación, los titulares Con los hechos que son noticias hoy
2: Contundente clamor ciudadano por Panamá. El día de ayer eh, se registraron diferentes manifestaciones y protestas a nivel nacional en rechazo a las reformas electorales y también a los gobernantes. Esto se sintió en las plazas, en las calles y en los parques del país. En la capital la masiva protesta se concentró en el perímetro de la asamblea nacional las reformas electorales quedan en pausa y aumenta el descontento así que los diputados y los magistrados del tribunal electoral acordaron suspender temporalmente el debate de las reformas electorales el comité interreligioso se sumó a las preocupaciones por las modificaciones al proyecto de ley y la ciudadanía, como ya hemos expresado, precisamente hizo eso. Expresó su descontento en las calles el día de ayer. Así que se han detenido estas modificaciones temporalmente y se ha creado una mesa técnica para analizarlas. En más títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que... Entre el 50 y 80% será el aforo en las iglesias a partir de la próxima semana. Desde el lunes 20 de septiembre las iglesias recibirán hasta un 50% eh, de no vacunados y un 80% de vacunados según las últimas eh, estipulaciones por parte de las autoridades de salud. Y precisamente en el mapa de Panamá eh, ya hay 16 distritos sin toque de queda, según lo anunciado ayer por las autoridades de salud, que decidieron eliminar el toque de queda en estos 16 distritos del interior del país y dos corregimientos de la comarca Gunayala para Colón, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, el sector de Panamá Este y el sector de Panamá Norte se mantiene la medida de 1 de la mañana a 4 de la mañana así que son parte de las nuevas medidas que también incluyen el tema del aforo en las iglesias Tres condenados por el caso de Buco Millonario así que condenaron a un ex ministro también por este caso se trata de Fran de Lima también fue condenada Giselle Brea y Luis Felipe Icaza ellos recibieron penas de cinco años de prisión por falsificación de documentos también para hoy amigos oyentes tenemos que tocumen inicia proceso para anular contrato a Odebrecht ...para hoy también atenderemos el tema sobre la caja del Seguro Social... ...ya que el CONATO insiste en, que el sistema en el sistema solidario para la caja del Seguro Social... ...se trata específicamente del tema de las pensiones... ...así que los trabajadores organizados eh, presentarán otra propuesta eh, la, otra, la próxima semana... Esta propuesta de ley que busca restablecer totalmente el sistema solidario de pensiones de la Caja del Seguro Social. También por segundo año no habrá desfiles de fiestas patrias, según anunció el Ministerio de Salud. En otras eh, temáticas que abordaremos el día de hoy, Nuevo Partido Relevo buscará su legalización. Se trata de una organización liderada por jóvenes que entregó ayer los documentos al Tribunal Electoral Quieren Ser Partido Político. También para hoy, amigos oyentes, después de nueve meses, confirman que los restos eh, encontrados en Chiriquí Viejo se tratan de la joven Ivette ...que había desaparecido hace varios meses. También para hoy, amigos oyentes... ...urge conocer el, el rezago educativo por la pandemia. A nivel eh, internacional, para el día de hoy... ...bueno, Colombia suma 26 fallecimientos por COVID-19. Es la cifra más baja desde el mes de mayo del 2020 en este país eh, suramericano también eh, para hoy amigos oyentes a nivel internacional en otros, en otros titulares tenemos que <coughs> el Bitcoin llega con fuerza a El Salvador así que superó ayer los 500.000 usuarios eh, de la billetera Chivo como le llaman en este país centroamericano, para realizar transacciones en el Bitcoin. También, para hoy amigos oyentes, eh, tenemos a nivel internacional... Nuevos casos semanales de coronavirus a nivel mundial caen en un 13%, según las máximas organizaciones mundiales eh, que llevan el tema de la salud a nivel regional y mundial. También tenemos que fracasa el referéndum revocatorio contra el gobernador demócrata de California. Y hay cuatro detenidos en relación con el asesinato de periodista en Irlanda del Norte Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
1: 7.30 AM
2: Buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá... ...sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 15 de septiembre del año 2021... ...en el control maestro nos acompaña Daniela Araúz... ...también con la asistencia técnica de Eric Pineda... ...y en el estudio 1 de noticias este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las respectivas noticias locales, las internacionales, eh, también sus análisis y comentarios. Le damos la bienvenida a todos los amigos oyentes que nos escuchan aquí a nivel nacional a través de todas las comarcas, en todas las provincias, también en el área marítima panameña. Dos señales cubren todo el territorio nacional. También los que están fuera de fronteras, conectados a la magia del ciberespacio, el internet en omegaestereo.com. Allí... Pueden escuchar la señal en directo de la estación. También los que nos sintonizan desde bien temprano a través del Apps de Omega Stereo. Si usted no lo tiene, usted lo puede descargar desde su tienda favorita para Android o Apple. Eh, también la bienvenida para todos los amigos oyentes eh, que a través de su televisor nos escuchan. La señal de Omega Stereo llega a su televisor a través de Tigo. ...televisión pagada a nivel nacional, el canal es el 856, usted toma su control remoto o su zapping como le llaman algunos aquí y marca el 856 y allí escucha eh, a la señal de Omega Estéreo en el canal 856, bien son las formas por donde llega la estación además de las diferentes redes eh, y plataformas precisamente en redes sociales. Bien, amigos oyentes, eh, damos inicio al noticiero Mega Estéreo para el día de hoy. Bueno, recordándoles que eh, estamos en el día número 258 del año. Así es, el día número 258. Estamos en la semana número 37, esto para los ahorristas, los que siguen el informe epidemi epidemiológico. Estamos en la semana número 37 y... Ya eh, nos hemos consumido el 70.6% el año 2021, ¿sí? De las hojas del calendario eh, de este año ya han sido tachadas, arrancadas, el 70% de ellas. Bien, ¿cuánto falta para que culmine el año 2021? Bueno, solamente restan 107 días, 107 días para que culmine el año 2021 y llegar entonces a ese día número 365, que es el próximo 31 de diciembre. 107 días faltan para completar al 100% este año 2021. Bien, amigos oyentes, eh, rápidamente vamos a ver el satélite para señalarles el pronóstico del tiempo, como se encuentra para... Eh, la mañana de hoy, recordemos que hay una onda tropical, la número 36, que está sobre, eh, tiene efecto sobre nuestro país, está atravesando la región eh, caribeña en estos momentos, precisamente <coughs> sobre eh, los grados, ¿verdad?, eh, donde está ubicada la República de Panamá. Así que esta onda 36 eh, está influyendo en las condiciones del tiempo en la región, incluida la República de Panamá. El pronóstico del tiempo para hoy, eh, durante la madrugada y las horas de la mañana, se prevé el desarrollo de nuevas eh, tormentas sobre el Golfo y la Bahía de Panamá, esto en la región pacífico. Estas eh, nubosidades podrían ingresar a tierra firme, lo que produciría lluvias con relámpagos en las provincias desde Los Santos hasta Panamá y la provincia de Darién. Así que realmente el área marítima, ¿no? Y el área más occidental, de, eh, oriental del país, perdón. Así que otras tormentas eh, estarán desplazando desde Colombia eh, hacia la comarca Unayala y sectores de la provincia de Colón. Eh, cielo parcialmente nublado en el resto del país y poca posibilidad de lluvia en la tarde, esto para la mañana, <coughs> en la tarde veamos el recuadro, eh, para la tarde entonces hay posibilidades de aguaceros y tormentas a lo largo del país, eh, siendo el occidente mm, de la República la región a extenderse estas lluvias eh, hasta primeras horas de la noche, así que habría lluvias eh, para el área de Chiriquí, comarca Nave Buglé, posiblemente Darien, y ver en horas de, de la tarde o de la noche de hoy, producto de los efectos entonces que está causando esta onda número tropical número 36, eh, que influye entonces en las condiciones climáticas eh, de la República de Panamá. Hay una advertencia para el día de hoy, eh, y la advertencia tiene que ver con las condiciones marítimas, eh, los periodos de marejada por tormentas en ambos sectores marítimos, eh, se remarca con color... ...en el informe hidrometeorológico, eh, así que en el Pacífico... ...específicamente hay advertencias por remanentes del fondo de mar... generado, ...generando, esto va a generar lo que conocemos en Panamá... ...como el mar picado, así que habrá olas eh, bastante altas... ...1.0 a 2.5 metros y periodos de 12 a 16 segundos... ...así que a los amigos oyentes eh, que residen o van a realizar alguna actividad en la costa Pacífico eh, tener entonces pendiente esta advertencia de condiciones marítimas para el día de hoy. Bien, amigos oyentes, las 5:47 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pequeña pausa y retornamos con las notas locales.
1: Noticiero Omega Estéreo
4: Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 0,3% en agosto, menos de lo esperado. El aumento más pequeño en siete meses y una señal esperanzadora de que las presiones inflacionarias podrían estar enfriándose. El incremento de julio fue de 0,5% y de 0,9% en junio, informó el Departamento de Trabajo. Amazon informó que planea contratar a 125 mil repartidores y trabajadores de almacén en Estados Unidos y que les pagará un promedio de 18 dólares la hora, en medio de un mercado laboral ajustado a medida que más personas compran en línea. La competencia por empleados que trabajan por hora se ha vuelto feroz y muchas empresas ofrecen salarios más altos, bonificaciones y otros incentivos. Activistas venezolanos de derechos humanos se pronuncian respecto al más reciente informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Desde Caracas informa, Carolina Alcalde.
5: Distintos sectores se reaccionaron al informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que, entre otras cosas, manifestó preocupación por la criminalización contra defensores de derechos fundamentales. Marino Alvarado, representante de la organización Provea, sigue
6: preocupando, en el caso de Provea, que la alta comisionada matice sus informes en aras de mantener su presencia actual en el país. Esta actitud, lejos de fortalecer su trabajo, lo debilita.
5: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
7: Centrales telefónicas, ah, la casa de teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa de teléfono, ubicados en la Brasil y lista hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono
2: Bien, amigos oyentes, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, ayer fue contundente en clamor ciudadano por, eh, la, por Panamá. Eh, ayer se registró una exitosa convocatoria eh, de ciudadanos, de habitantes del país, eh, de personas, eh, con un mensaje alto y claro, entonces, eh, para los diputados en la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de reformas electorales y las más de 75 modificaciones que recibieron estas eh, reformas en la Comisión de Gobierno. Vamos eh, rápidamente. Los ciudadanos, según las gráficas que hemos recibido desde diversos puntos del país... ¿verdad? las fotografías tanto en ciudad capital como en el interior eh, bueno se tomaron las calles para defender lo que, consi lo que principalmente consideran eh, la defensa de la democracia exigiendo el respeto a las reformas consensuadas en la comisión nacional de reformas electorales eh, ayer martes por la tarde eh, lo que se observaba era la sociedad civil ...y distintas organizaciones y ciudadanos del país, personas que eh, se congregaron... ...en diferentes puntos eh, del de país para expresar su rechazo eh, principalmente a este intento... ...de modificar las reformas electorales que buscan aprobar un grupo de diputados... ...de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Así que eh, se verificaron estas manifestaciones para rechazar estas medidas... <coughs> ...que pueden atentar gravemente eh, con el rumbo del país... ...con algunas garantías eh, fundamentales establecidas en la constitución política del país... ...así como en otros aspectos de la institucionalidad eh, establecida en nuestro país. El principal encuentro ayer fue en la Plaza 5 de Mayo en los predios de la Asamblea Nacional... ...allí los manifestantes eh, llegaron vestidos de blanco, la gran mayoría... Llegaron también compañeros blancos y con pancartas y banderas eh, del país eh, para eh, manifestarse. Así que el basta ya eh, pasó del hashtag que estaba en las redes sociales del basta ya, pasó entonces a estos carteles eh, de protesta, precisamente en las calles, eh, físicamente ya con personas eh, en medio de la manifestación, o sea, que salió de las redes sociales el descontento y las manifestaciones que se eh, veían eh, en los textos que suben las personas en, la, en, en sus respectivas redes sociales y ahora se ha visto esto entonces precisamente en las calles. Así que esto saltó de las redes sociales a las calles panameñas, eh, un inmenso coro contra la corrupción resonó eh, en el país en la Plaza 5 de Mayo específicamente acá en la capital también en el Parque Cervantes en eh, el Distrito Cabecera de David en la provincia de Chiriquí la parte más occidental del país en las calles de Las Tablas también allá en Los Santos en la península de Azuero en Chitré allí también eh, Distrito Cabecera de Herrera ...también hacia el centro del país en Penonomé, en la provincia eh, de Coclé... ...se registraron manifestaciones, en Santiago de Veraguas... ...también en Bocas del Toro y en muchos sitios más el día de ayer por la tarde. Así que esta denominada Vigilia Cívica por Panamá, que convocó a ciudadanos... ...sin distinción, envió un mensaje contundente a los tres poderes del Estado tanto al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, según se leían en las pancartas y se escuchaba entonces los coros de protesta en la tarde de ayer. No simplemente era contra la Asamblea Nacional. Así que respecto a la institucionalidad, eh, el rechazo a las reformas electorales inconsultas, eh, también se dio una, una voz alta a la que se detuviera la corrupción en Panamá, y a la impunidad eh, también a que se promuevan las investigaciones judiciales eh, con condenas, también un alto a la desigualdad, otro grito de alto a la violencia contra la mujer, otro grito de respeto a la libertad de expresión y así. El listado fue largo el día de ayer, de todo lo que estaban exigiendo los ciudadanos. Así que en la capital la manifestación ciudadana, eh, repetimos, se concentró principalmente en el Palacio Justo Arosemena, en la sede de la Asamblea Nacional, allí en sus alrededores, eh, instancia que precisamente eh, la, el, la Asamblea Nacional eh, cerró sus puertas antes de que se escuchara eh, al pueblo, que llegó a las 4 de la tarde, allí a las 5 de mayo. La Asamblea dio una orden de que, bueno, eh, se fueran los funcionarios, se había acabado la jornada laboral en el hemiciclo legislativo y también en la parte administrativa de la Asamblea, y prácticamente cerró sus puertas. Se fueron de, en la tarde eh, de ayer, antes de que se verificara entonces esta protesta en la Plaza eh, 5 de Mayo. Antes de las tres de la tarde, concluyó la reunión también entre los magistrados del Tribunal Electoral y los diputados de la Comisión de Gobierno de esta instancia eh, legislativa para buscar un consenso con respecto a este proyecto de ley que es el número 544 que reforma el Código Electoral. Eh, documento que fue modificado eh, a espaldas de la ciudadanía y del Tribunal Electoral, hay 75 reformas o modificaciones, perdón, que se le hicieron a este proyecto de reformas. Eh, ambas partes, el día de ayer, acordaron instalar una mesa técnica para analizar los artículos de primer y segundo bloque eh, de este proyecto de ley que fueron eh, aprobados en primer debate. Así que la primera reunión eh, de esta mesa técnica, se realizará el próximo lunes en las instalaciones del Tribunal Electoral ubicadas en el corregimiento de Ancón, según se informó el día de ayer. Hacemos una pequeña pausa para escuchar las notas del glorioso himno nacional y retornamos con más de este tema.
1: Mega Estéreo.
2: las seis cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, en cuanto a esta marcha, bueno eh, las reformas electorales, repetimos, han quedado en pausa al parecer eh, <coughs> la asamblea nacional evidentemente ha metido reversa reversa con esto de las reformas electorales y las modificaciones que realizaron eh, un grupo de diputados dentro de la Comisión de Gobierno, <coughs> perdón, de la Asamblea Nacional. Así que se ha creado el día de ayer una mesa técnica para eh, verificar lo que son estas propuestas aprobadas en el primer debate legislativo, <coughs> y eh, los integrantes... Entonces, se iniciarán esta, estas reuniones a partir del lunes de la próxima semana. Eh, según lo observado ayer, lo visto y lo acaecido en estas eh, protestas, evidentemente se deja un mensaje alto y claro eh, para las personas, eh, que, para quienes lo quieran escuchar, y es un mensaje de mucha preocupación, porque la gente está expresando su preocupación por lo que consideran un ataque directo a la democracia ...del país con estas acciones y eso es de preocuparse. Así que eh, se ha realizado entonces lo que es esta primera jornada de protestas eh, cívicas masivas ante la Asamblea Nacional... Eh, ...y en las provincias para reclamarse revoque lo que son las modificaciones aprobadas a las reformas electorales... Eh, los asistentes y también en las redes sociales eh, han señalado después eh, que se realizó esta vigilia el día de ayer que eh, en síntesis podría decir que se mantendrán vigilantes eh, en el tema de cómo se irá desarrollando entonces esta temática con las reformas electorales y en base a eso a determinar si se convocan eh, nuevas acciones. Eh, evidentemente hay un repudio hay un repudio a la corrupción hay un repudio a la impunidad hay un repudio al juega vivo eh, que parece haberse generalizado en el país y, y repudio a las ideologías eh, de fondo eh, así que la recomendación entonces eh, para la asamblea nacional y, y para los administradores del país es que lo mejor es que no jueguen con fuego porque lo de ayer eh, eh, parece ser eh, el inicio de una mecha, el encendido de una mecha de las personas que asistieron y que, y que mostraron su indignación eh, y que este sentimiento lo tienen muchas personas a nivel nacional que no estuvieron allí tampoco, pero que sí eh, apoyaban de una u otra forma esa protesta. Algunos eh, por motivos laborales no pudieron asistir, otros por motivo, eh, por algún otro motivo tampoco pudieron asistir, pero eh, sí utilizaron ayer sus redes sociales para eh, anunciar que estaban apoyando a esa hora de la tarde estas eh, protestas, ¿verdad?, y que no estaban de acuerdo con la desfachatez eh, que existe en el país por parte de algunas autoridades electas, Así que, bueno, eh, hay que estar pendiente de esta situación, amigos oyentes, porque sobre todo eh, eh, estas, estos movimientos sociales eh, arrancan así, arrancan así en las redes sociales. Alguien convoca, eh, pero al final llegan personas a, a las convocatorias de, con diversos objetivos, ¿verdad? Con diversas... Eh, eh, objetivos para la protesta, pero la indignación está allí y lo que hay que evitar es que esa indignación eh, se derrame, se derrame ese vaso, ¿verdad?, eh, por la tranquilidad ciudadana. ¿Cómo se hace eso? Bueno, las autoridades a reflexionar sobre lo que están haciendo, cómo están administrando eh, y cómo están aplicando entonces estas leyes, sobre todo en la Asamblea Nacional. Evidentemente, los diputados eh, recularon, metieron reversa eh, a sus reformas, porque hay que decirlo así, estas no son las reformas consensuadas en el Consejo Nacional de Reformas Electorales. Estas modificaciones aprobadas son reformas hechas a la medida de un grupo de diputados eh, en la Asamblea Nacional. Así que la concentración de ayer eh, dio ese resultado eh, antes ...de haber empezado... ...porque la, la tarde anterior... ...ya el presidente de la Asamblea Nacional... ...había dado indicios de que... ...iban a paralizar o a echar para atrás... ...esas reformas... Eh, ...y durante la mañana y la reunión al mediodía... ...entonces se oficializó... ...de que eh, se ponía en pausa... ...las reformas electorales para volverlas... ...a analizar... ...así que... ...muchas eh, organizaciones... Eh, Dijeron ayer que estarán vigilantes, estarán pendientes, ¿verdad? Que no se van a dormir en los laureles, eh, en la vigilia de cada ciudadano para intentar, eh, eh, digamos aquí, intentar detener o estar pendiente de que, los, que en la Asamblea Nacional no se vuelvan a colar este tipo de modificaciones o de intenciones nuevamente. Eh, la pregunta es si la gente se dormirá o dirá ya no más. Yo sí creo que las personas van a estar muy pendientes de lo que va a estar aconteciendo. Eh, se ha creado una mesa técnica, muchos señalan que bueno, cuando usted quiere dilatar, diluir una problemática o no quiere resolver algo, usted crea una comisión ad hoc ...o crea una mesa, ¿verdad?, para reunir a las personas y traten una temática específica. Eh, yo realmente no creo que esta sea la intención aquí. Eh, en esa mesa van a estar representados diversos gremios y sobre todo los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Y por qué no creo que se vayan a dilatar? Porque eh, hay que poner fecha al torneo electoral del 2024... La fecha probable pactada es para el 5 de mayo del año 2024, pero se requieren de la re decidir eh, los artículos de la reforma eh, electoral o si se queda la actual ley electoral para establecer cuándo inician las campañas, cuándo inician las restricciones de topes, eh, de donaciones y diversas eh, otras aristas eh, que involucra el proceso electoral. Por supuesto que ninguno de los actores del Tribunal Electoral que van a estar en esa mesa se van a sentar allí a perder el tiempo, porque saben lo que tienen enfrente. El reloj sigue corriendo, los días y los meses y el, los años siguen corriendo. Así que no creo que se vaya a dilatar mucho esa temática allí en estas mesas técnicas. Yo creo que van a entrar directamente al hueso, como decimos en Panamá, eh, y ese hueso simplemente es que... Eh, lo que ha pedido la población en las calles, que es que retiren todas las modificaciones, las 75 modificaciones o las que son más lesivas a lo que la población considera eh, puede afectar la democracia, la vida democrática del país. Bien, las 6.12, 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
6: Los analistas señalan que empieza una nueva Argentina y que el gobierno quedó muy debilitado en sus dos años que le restan de gestión. La oposición se impuso en 15 de las 24 provincias y obtuvo la mayoría de los votos en senadores, diputados y concejales, superando el oficialismo del 20 al 30% de norte a sur. María Eugenia Vidal, la candidata a diputada de Juntos por el Cambio, señaló que fue un claro mensaje del pueblo preocupado por la crisis económica, la administración de la pandemia, la corrupción y la inseguridad
5: falta menos para que el cinismo y la mentira se terminen. Y aunque todavía falta, de algo estoy segura, ya no hay marcha atrás.
6: Facundo Manes, el candidato de la Unión Cívica Radical, un médico neurólogo que se inicia en la política, fue la gran sorpresa.
1: Una Argentina abierta al mundo. Entonces, cuando tengamos un proyecto estratégico y todo el pueblo se una, no nos para nadie.
6: Otro dato para destacar fue la irrupción del nuevo partido liberal, encabezado por el economista Javier Milei. No hay nada para festejar. Porque estamos en la
0: Argentina del 50-50. 50%, /50. 50 de inflación,
7: 50% de
6: pobres. Mientras, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comparten la derrota y hay fuertes divisiones internas que traerán serias consecuencias a la gobernabilidad. Estamos enfrente a dos modelos de país. Un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja un costado. Las elecciones definitivas serán el 30 de noviembre Son determinantes para el futuro del oficialismo Pero también de la oposición Juan Ignacio González Prieto Voz de América, Buenos Aires, Argentina
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional La mejor
1: franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
2: 6.16, 6.16 minutos... ...de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, específicamente después de la reunión realizada el día de ayer... ...entre el Tribunal Electoral y eh, la directiva de la Asamblea Nacional... Eh, ...se acordó la suspensión temporal de la discusión en primer debate... ...del proyecto de reformas al Código Electoral. <coughs> También otro de los resultados del día de ayer, específicamente fue que avalaron eh, la formación de esta mesa técnica de trabajo para revisar lo aprobado por la comisión de gobierno eh, en este órgano del estado han creado una mesa técnica el proceso de revisión de esta mesa técnica iniciará el próximo lunes como ya hemos informado según eh, indicó el propio magistrado del tribunal electoral heriberto araúz quien señaló que no ...se empezará de cero en este proceso. Precisó que hay artículos aprobados... ...los cuales, asegura, representan un avance... ...con lo cual el Tribunal Electoral no tiene ninguna objeción. No obstante, manifestó que sí se revisarán artículos... Eh, ...que puedan ser violatorios a la libertad de expresión... ...el concepto de propaganda... Eh, los relacionados con la formación de nuevos partidos políticos y también eh, el financiamiento público y privado. También eh, serían revisados el tema de la recolección de firmas de los candidatos eh, de libre postulación, entre otros temas eh, que señaló el Tribunal Electoral. Eh, entrarán entonces en revisión en esta mesa o recomendarán por lo menos la remisión. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Crispiano Adames, del circuito 87, eh, calificó el encuentro como una reunión de buena voluntad y de buen propósito, para enviar el mensaje a la ciudadanía, el mensaje a la Asamblea y también al Tribunal Electoral de que evidentemente la igualdad, la equidad y la transparencia son pilares fundamentales dentro del proceso de formación y de fortalecimiento democrático. Según el presidente de la Asamblea Nacional, eh, él precisa que en la reunión de la mesa de trabajo del lunes se verificará lo actuado y aprobado en este proyecto de reformas por la Comisión de Gobierno en su primer y segundo debate. Así que la mesa de trabajo estará integrada por los miembros de la Comisión de Gobierno, eh, técnicos de la Asamblea Nacional, también estará integrada por los magistrados eh, del Tribunal Electoral y técnicos del Tribunal Electoral. Esos son los que conforman la mesa técnica. Así que la reunión <coughs> para el próximo lunes, eh, la hora, eh, la fecha ya la conocemos, el próximo lunes, y será convocada a las nueve de la mañana. Eh, la sede será en las, eh, en las instalaciones del Tribunal Electoral. Allá se realizará esta reunión técnica en las instalaciones del Tribunal Electoral ubicadas en el corregimiento de Ancón. Esto está en la vía Omar Torrijos Herrera. Así que esto es lo que se verificará el próximo lunes con representantes de la Asamblea Nacional y del Tribunal Electoral que se reunirán ...en la sede del máximo organismo electoral en Panamá. También ayer los líderes religiosos... Eh, ...mostraron su preocupación al respecto de lo que está ocurriendo... Eh, ...nos referimos a los líderes religiosos de Panamá... ...pertenecientes al Comité Ecuménico... ...y al Comité Interreligioso... ...ellos emitieron... Eh, eh, ...un comunicado... ...en el que expresan entonces su preocupación ante la falta de soluciones en el tema de las reformas electorales y también las acciones que llevan adelante los diputados en la asamblea con relación a este tema. Esa es la preocupación. Así que los religiosos aseguran que estos actos por parte de los diputados son una afrenta moral en deterioro de la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los panameños y en contra de promover acciones que nos ayuden a fortalecer la democracia en nuestro país, reza parte del comunicado. Veamos este párrafo, ellos señalaron que la, que la situación de crisis sanitaria por la pandemia ya es un factor que provee ansiedad y desesperación a la población, no es justo que en estos momentos también eh, seamos enfrentados con decisiones que, una vez más, reflejan que hay preferencias especiales para unos contra otros en lo relacionado con las reformas electorales, según se destaca, eh, destaca otro de los párrafos del comunicado del Comité Ecuménico y del Comité Interreligioso de Panamá. También eh, hacen, un, hacen un llamado a priorizar las políticas públicas que garanticen el bienestar de todos los panameños, que haya respuestas claras desde los servicios públicos, un transporte eh, sistema, eh, un, que, que haya mejor eh, transporte también, y que haya un sistema de rendición de cuentas, que haya mayor eh, interés en la conquista plena de los derechos humanos y la preferencia de políticas sociales de desarrollo humano sostenido. Evidentemente lo que están pidiendo es transparencia eh, en este párrafo. Bueno, eh, parte de lo que dijo ayer el Comité Ecuménico um, y la conferencia o el Comité Interreligioso de Panamá. Esto respecto a lo ocurrido entonces con las protestas y lo que está ocurriendo con el tema de las reformas electorales y su discusión en la Asamblea Nacional de Diputados bueno, eh, parte de lo que ocurrió el día de ayer en diferentes cabeceras eh, de provincias y también acá en Ciudad Capital en la Plaza 5 de Mayo respecto a lo eh, Vamos aquí rápidamente, aquí está. Eh, respecto a lo que se discute en la Asamblea Nacional eh, con las reformas electorales. Bueno, en síntesis, amigos oyentes, eh, se está pidiendo respeto, respeto a las más de 23 sesiones que tuvo el Consejo Nacional de Reformas Electorales, eh, un consejo que se instaló en enero del año 2020 y que eh, culminó de ese mismo año, eh, verdad, nos culminó en, en enero del 2021 las reuniones que tuvieron que transformarse a reuniones virtuales, recuerdo, para poder culminarlas, todo ese proceso para crear ese proyecto de reformas electorales, todo ese año eh, la ciudadanía está pidiendo respeto a todo ese trabajo que contiene 323 artículos, eh, proyecto entonces... Eh, que modifica 80 artículos y la eh, denominación de una de las secciones del Código Electoral, y también eh, adiciona 140 artículos y deroga 51 y subroga otros 41 artículos más. Eh, de, una, de un proyecto de reformas electorales que eh, descansa sobre la equidad, que descansa sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Es lo que está buscando este proyecto de reformas electorales, sobre todo el tema de la equidad. Es una de las más importantes eh, temáticas que se aborda en esta reforma para lograr que todas las postulaciones queden en firme a más tardar en el mes de diciembre anterior al año de las elecciones. Eso es una de las reformas, también para que los candidatos que hayan superado cualquier impugnación puedan aprovechar todo el periodo de campaña después que se dan las elecciones, recordemos, eh, y así hay muchos puntos más eh, que se están reforzando y que se están eh, formalizando a través de este proyecto de reformas electorales. Eh, uno también es que se convoque cada primero de eh, que se convoque el primero de febrero del año eh, tras anterior. Eh, se convoca el proceso de elección, se convoca las elecciones generales, por lo menos estas del 2024, o sea, la convocatoria sería, según la reforma, el artículo sería el primero de febrero del año 2022, eh, eso de ser aprobada la reforma, eh, y también establece cuándo serán las aperturas eh, del proceso electoral para el 2024, eh, establece básicamente que habría dos aperturas dependiendo del tipo de candidaturas, recordemos que hay candidaturas de partidos políticos y hay otras candidaturas que tienen que ver con la libre postulación por ejemplo, para la libre postulación, que eso le toma más tiempo hay que recolectar firmas eh, a los aspirantes por libre postulación eh, eso se haría, según la reforma, el primero de febrero del año 2022 iniciaría la convocatoria para eh, los de libre postulación a las elecciones repito, porque bueno, ellos tienen que recolectar las firmas eh, que se deben iniciar dos años y tres meses antes de las elecciones, eh, según la reforma. En cuanto para los partidos políticos en ese tema, se haría la convocatoria a partir del primero de febrero, pero del año 2023, es decir, un año después eh, de la convocatoria a las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen partidos políticos organizados. Eh, son varias de las eh, propuestas de reforma que están... Eh, integradas entonces en este paquete del proyecto de ley 544 que ha causado tanta polémica en el país esas reformas también hablan de los partidos políticos en formación de, la for de las postulaciones de estos eh, partidos políticos y también de los de libre postulación cómo se hacen los acuerdos interparlamentarios, perdón interpartidarios eh, sobre las alianzas electorales, eso se versa allí el tema, toca el tema de las circunscripciones uninominales y también eh, ese álgido tema de las circunscripciones plurinominales, pares en este caso, y las circunscripciones plurinominales impares, eh, y de todas en general, ¿no?, abarcan eh, este bloque de reformas electorales. Y así, otro sinnúmero de temas, ¿no?, de cómo eh, se hace el financiamiento público preelectoral y el tema que tiene que ver con el financiamiento privado eh, para las campañas electorales, cómo se haría toda esa distribución de fondos, los porcentajes están establecidos en esas reformas, eh, también cómo se haría la equiparación del gasto de la propaganda electoral eh, con estos fondos eh, privados, y así, eh, otro sinnúmero de temas también que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Eh, porque esas reformas incluyen incluso un listado de los servidores públicos que no son elegibles para cargos de elección popular, ahí se establece claramente eh, y los cambios también que propone la reforma en cuanto a lo que tiene que ver con el otro tema de la justicia electoral que también es un tema importante y así diversos diversas temáticas, aspectos y aristas que tiene este proyecto de reformas electorales. Bien, hay que hacer la pausa, amigos oyentes, porque hay que escuchar los periódicos.
1: Infoanálisis de lunes a viernes de 7:30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis
8: El Ejército y la Policía de Ecuador custodian la cárcel de alta seguridad en la ciudad costera de Guayaquil, centro de privación de libertad zonal 8, donde están recluidos José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, dos de los líderes del grupo narcodelictivo Los Choneros. Después del ataque con drones conteniendo explosivos que destruyeron los techos de algunas celdas, el director del Servicio de Rehabilitación Social, Fausto Cobo, puso en alerta al sistema de seguridad por considerar que se trata... de de un ajuste de cuentas de bandas de narcotráfico internacionales.
1: Y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles.
8: Según las primeras investigaciones, se trataría de un ataque del cártel Nueva Generación que quería eliminar a Fito y J.R., quienes trabajan para el cártel de Sinaloa. La Dirección Nacional de Aviación Civil tiene un reglamento en el que se obliga a los dueños de drones a registrarlos y no pueden ser operados en zonas de seguridad del Estado. Mario Pasmiño, es jefe de inteligencia militar y seguridad puntualiza.
1: El cártel de Sinaloa tiene una estructura
4: muy fuerte en el país.
8: El cártel de Sinaloa opera en 51 países, entre ellos Ecuador, penetrando sectores clave como el de la construcción, turismo y financieras, con 3.700 empresas privadas. Según el analista Fernando Carrión, también opera en otros sectores.
6: Tiene una presencia en el sector público, en el ámbito de la justicia.
8: Para el experto en seguridad Luis de Guzmán, Ecuador es preferido por los cárteles.
1: Se ha vuelto muy atractivo para la logística y el tránsito del estupefaciente.
8: Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo,
1: 24 horas en FM Estéreo.
2: El diario La Prensa titula para hoy Contundente clamor ciudadano por Panamá Acompaña este titular una fotografía de los hombres y mujeres de todas las edades que protestaron frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional de Panamá eh, La lista de reclamos es larga las reclamos fueron por las reformas electorales, por la impunidad, la corrupción, la desigualdad, la violencia contra las mujeres, la inseguridad, la libertad de expresión, eh, el reclamo a la transparencia, el reclamo a la rendición de cuentas, bueno, y un listado enorme, ¿no?, que muestran diversas eh, pancartas que llevaron los ciudadanos a esta protesta o vigilia cívica el día de ayer en la Plaza 5 de Mayo, al igual que la realizada en diversos puntos de la geografía nacional principalmente en las cabeceras de las provincias así que el rechazo a los gobernantes se sintió en la plaza 5 de mayo, en las calles y parques del país, destaca el diario La Prensa, en la capital la masiva protesta se concentró en el perímetro de la asamblea nacional destaca el lit de esta información redactada por Olmedo Rodríguez, periodista del diario La Prensa, que el hashtag basta ya ...saltó de las redes sociales a las calles panameñas... ...un inmenso coro contra la corrupción resonó en el país... ...en la Plaza 5 de Mayo, en la capital... ...en el Parque Cervantes de David, Chiriquí... ...en las calles de Las Tablas, en Los Santos... ...de Chitré, en Herrera, de Peronomé, en Coclé... ...de Santiago, en Veraguas... ...también en Bocas del Toro y en muchos sitios más del país... Así que la denominada Vigilia Cívica por Panamá, que convocó ciudadanos sin distinción, envió mensaje contundente a los tres poderes del Estado, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y el Judicial. El respeto eh, a la institucionalidad, el rechazo a las reformas electorales inconsultas, el alto a la corrupción y la impunidad, también investigaciones judiciales eh, con condenas, alto a la desigualdad, a la violencia contra las mujeres. Es parte entonces eh, de los temas eh, listados el día de ayer, eh, que resonaban en las calles del de área más céntrica de la ciudad eh, capital. Bien, amigos oyentes, en otros títulos del diario La Prensa, para este miércoles 15 de septiembre, Tocumen inicia proceso para anular contrato a Odebrecht, Así que la Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen SA comunicó a la empresa brasileña Odebrecht su intención de resolver administrativamente el contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros, debido al incumplimiento de los términos acordados en la octava adenda. En febrero pasado, Tocumen y Odebrecht acordaron extender el contrato por cinco meses, así que la construcción se ha extendido por nueve años más largo periodo para construir esta terminal aérea también en otros títulos urge conocer el rezago educativo por la pandemia un tema educativo en primera plana de la prensa destaca que expertos en educación coinciden en que es crucial conocer los rezagos de los estudiantes para nivelarlos académicamente y hacer los ajustes para que puedan continuar sus estudios eh, evitando las lagunas, las deficiencias escolares, el eventual fracaso escolar y la deserción. En otro de los títulos tenemos tres condenas por el caso Buco Millonario. Frank de Lima, Giselle Brea y Luis Felipe Icaza fueron condenados a 60 meses de prisión, estos son cinco años, por el delito de falsificación ideológica en el caso conocido como buco millonario. La decisión la tomó el juzgado segundo liquidador de cuentas penales a través de un fallo del 31 de agosto pasado. Así que los, señala, eh, los señalados apelaron eh, esta sentencia. También en panorama... Eh, titula hoy el diario la prensa y cambio de paradigma para gestionar los residuos el reportaje está en la página 4a también vacunados en el extranjero también tienen su QR es azul bueno el QR de Panamá es aceptado a nivel mundial en la sección de economía AES Corporation dueña del 100% de AES Colón también para hoy aparece en el diario La Prensa el cuadro COVID-19 con las estadísticas en Panamá de esta enfermedad, los datos al 14 de septiembre del 2021. Eh, revisamos rápidamente, 321 casos eh, positivos nuevos fueron los contagios eh, de la última jornada, también 10 fallecidos en el día oficialmente. A esos 10 fallecidos hay que agregarle un muerto por rezago, o sea que en total fueron declarados 11 decesos el día de ayer, eh, 7.152 son los fallecidos totales a lo largo de la pandemia, 462.770 son los casos eh, acumulados o los contagios acumulados eh, a lo largo de estos 18 meses de pandemia en el país. Veamos la positividad de las pruebas del día de ayer, 4.2% es la positividad de las pruebas. En cuanto a la vacunación, eh, la cifra va por 5.200 perdón, por 5.250.417 dosis de vacunas aplicadas en el país. Estos son los pinchazos. Eh, en cuanto a las pruebas aplicadas en el día de ayer, fueron 7.592, y ayer se informó que el RT del país, el RT nacional, está en 0.82. Esto está muy bien, todo lo que esté por debajo del 1%. En cuanto al RT Bien amigos oyentes Estos son los títulos que presenta en portada El diario La Prensa hoy damos cabida a la lectura de los diarios de los titulares del diario metro libre que ha llegado a la mesa de redacción bueno titula hoy el diario metro libre dice adames logra acuerdo con tribunal electoral es el principal título del metro libre yo diría que los diputados y los magistrados del tribunal electoral fueron los que acordaron eh, los que lograron este acuerdo pero bueno, titula el Metro Libre de esa forma, dice que desde el lunes en la sede de la Corporación Electoral se, re, se comenzará o se realizará lo que será la revisión de todo lo aprobado en el primer debate del proyecto de reformas electorales. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, dijo que se avanza en el diálogo. Déjenme buscar esta página 4A para ver si aquí señalan algo que hayan dicho los magistrados del Tribunal Electoral, porque veo que no lo no mencionan, pareciera que la reunión nada más fuera de la Asamblea Nacional. Bien, pasemos a otros títulos del diario Metro Libre. Entre el 50% al 80% el aforo de las iglesias, eh, destaca también el Metro Libre, dice que desde el lunes 20 de septiembre, las iglesias recibirán hasta un 50% ...de no vacunados y 80% de vacunados. También destaca para hoy el rotativo... ...un nuevo partido, Relevo, busca su legalización. Relevo, liderado por jóvenes... ...entregó ayer eh, los documentos al Tribunal Electoral... ...ellos quieren ser partido político. También levantan en gran parte del país... ...el toque de queda y controles. Así que a partir de... Eh, ...bueno, veamos aquí el listado, son, son 16. 16 distritos... Eh, de Bocas del Toro, de Coclé, de Herrera, de Veraguas, de Chiriquí, de Arién, y también tres corregimientos de Gunayala, eh, en, en esos 16 distritos que componen estas provincias, entonces fueron levantados, allí fue levantado el toque de queda, según informaron las autoridades de salud de ayer. En el resto del país se eh, mantendrán las medidas, según eh, señaló el Minsa. También para hoy, el Metro Libre titula, eh, el Bitcoin llega con fuerza en El Salvador. Destaca que El Salvador superó ayer los 500.000 usuarios de la billetera Chivo para realizar transacciones en Bitcoin. Eh, Chivo, así se denomina como el, el, la plataforma donde pueden realizar estas transacciones con Bitcoin, que incluso tienen cajeros automáticos en eh, el salvador con este nombre no chivo así chivo bien en colombia tienen eh, nuevos impuestos aparece fotografía del presidente eh, colombiano el gobierno de este país suramericano aprobó nuevos impuestos para empresas y sectores financieros por crisis del covid-19 acordarán mucho lo que habíamos dicho hace más de, de cuando inició la pandemia que la era post-Covid probablemente lo que iba a traer era aumento de impuestos. Bueno, Colombia ya los está sufriendo. Bien, en otros títulos del diario Metro Libre, moda se alza con el Panamá Fashion Week. Así que la manzana en Santa Ana será el epicentro del Panamá Fashion Week el próximo 21 de septiembre. Esto es aquí en el corregimiento de Santa Ana en el casco antiguo. Eh, Barcelona cae 3-0 ante el Bayern Múnich Así que el Barcelona inició su era post-Messi En la Champions La inició con una derrota 3-0 ante el equipo alemán Y este 3-0 se lo propinaron en el Camp Nou Allí mismo, en la sede, en la casa del Barcelona eh, La fotografía principal del rotativo del Metro, del Metro Libre, destaca la protesta cívica en la capital, eh, cientos de opositores, según el Metro Libre, se manifestaron ayer ante la Asamblea Nacional para rechazar cambios al proyecto de reformas al código electoral. Hago una pausa y a forma de pregunta yo le diría al, al rotativo. ¿Cómo aseguran que son cientos de opositores? ¿Cómo aseguran que allí no hubo no, hubo, no hubo, no fueron ciudadanos que son apolíticos? Bueno, eh, exmiembros de la Cruzada Civilista Nacional, eh, también ONG, grupos cívicos y de partidos políticos participaron en la concentración, concentración perdón, que se extendió en varias provincias del país. Bueno, ya en el segundo párrafo sí enderezaron la cosa. También en la parte económica, Panamá crecerá, dice Fitch, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las perspectivas del crecimiento del país y su economía son de hasta un 12%. La Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, y The Economist, estiman que la recuperación será una de las más importantes de la región. También destaca la sección de finanzas y economías del rotativo Metro Libre.
1: El Mundo nos se escucha.
7: www.omegastereo.com Bien, amigos
2: oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este miércoles 15 de septiembre. Reformas electorales en pausa. Aumenta el descontento. Eh, acompaña este titular dos fotografías eh, de lo que ha caecido ayer. Una tiene que ver eh, con la reunión que se realizó a la una de la tarde en la Asamblea Nacional entre el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional. Sus representantes estuvieron en esta reunión. Y la otra es una gráfica, entonces, eh, de los manifestantes en la vigilia Frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional Destaca la información que los diputados y los magistrados del Tribunal Electoral Acordaron suspender temporalmente el debate de las reformas electorales El Comité Interreligioso se sumó a la preocupación por las modificaciones al proyecto Y la ciudadanía expresó su descontento en las calles Tanto en Ciudad Capital como en las cabeceras de provincias del interior en otro de los títulos, eh, del diario La Estrella de Panamá, subasta en campana de nave de, Colo de Cristóbal Colón. Eh, aparece fotografía precisamente de la campana, eh, que se cree perteneció al navío Santa María. Esta será vendida en una subasta privada en Miami, Estados Unidos de América. También titula para hoy el, di el diario La Estrella de Panamá, por segundo año, no habrá desfiles. Se refieren a los desfiles de las fiestas patrias. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, informó que este año, igual que en el 2020, no habrá desfiles patrios como consecuencia de la situación de salud que enfrenta el país por la COVID-19. La medida se toma en medio de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. También CONATO insiste en el sistema solidario para la Caja del Seguro Social, este es un tema que tiene que ver con las pensiones. Así que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO por sus siglas, presentará la otra semana una propuesta de ley que busca restablecer totalmente el sistema solidario de pensiones de la Caja del Seguro Social. También, Día Internacional de la Democracia, una mirada a la región. Hay un reportaje interesante en la página 4B de La Estrella, que destaca eh, la amenaza del totalitarismo en varios países y otros con democracia imperfecta, hacen de América Latina una región inestable políticamente. Hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia. También en la página verde del diario La Estrella de Panamá, la sección Planeta, eh, destacan un reportaje sobre las políticas y los retos por un aire limpio. Aunque el país, eh, acá se han impulsado políticas para garantizar un aire más limpio. En el camino ha habido obstáculos para el cumplimiento, destaca este reporte especial de la página 5B. También, eh, en cuanto al tema del COVID-19, 16 distritos sin toque de queda, titula hoy el rotativo. El Ministerio de Salud, el MINSA, decidió eliminar el toque de queda en 16 distritos del interior del país y en dos corregimientos de la comarca Gunayala, para Colón, Panamá Metro, eh, San Miguelito, Panamá Oeste, la provincia, también el sector de Panamá Este, el sector de Panamá Norte, se mantiene la medida de 1 de la madrugada a 4 de la madrugada, de 1 a.m. a 4 a.m. se mantienen estas circunscripciones. Así que las nuevas medidas también incluyen que las iglesias podrán tener un aforo de hasta el 50% con población no vacunada y 80% en caso de que las personas hayan completado el ciclo de vacunación. Hasta ayer, destaca la estrella de Panamá, se habían aplicado 5.250.417 dosis de las vacunas anti-COVID. Eh, precisamente en cuanto a este tema, la estrella de Panamá tiene su cuadro COVID-19. Destacan 462.770 casos confirmados a lo largo de la pandemia. 7.152 son los fallecidos totales en más de 18 meses. Eh, que se enfrenta a la enfermedad en el país. Eh, específicamente en la última jornada, las pruebas arrojaron 323 nuevos casos o contagios. Eh, también ayer se oficializaron 10 fallecimientos, a los cuales hay que sumar una muerte rezagada. En total, eh, 11 decesos fueron los reportados el día de ayer. Y en cuanto a los recuperados, los restablecidos, los curados de la enfermedad, la cifra ...está en 450.976... ...bien amigos oyentes, estos son los títulos... ...que están impresos en la portada... ...del diario La Estrella de Panamá... ...con ella culminamos la lectura de los principales... Eh, ...titulares de los diarios de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana... ...impresas en tinta sobre papel...
9: El presidente Joe Biden reafirmó su ofensiva de hacer inversiones significativas para combatir el cambio climático en su gira por tres estados del oeste de los Estados Unidos. Un viaje cuyo objetivo es resaltar la devastación causada por el calentamiento del planeta y también para hacer campaña a favor de su compañero demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom. El presidente sonó las alarmas sobre los incendios forestales que arrasan a California y su relación con el cambio climático, diciendo que... Estos incendios son un parpadeante código rojo para nuestro país y añadiendo el costo que estos mega incendios implican.
6: El
10: clima extremo le costó a Estados Unidos el año pasado 99
0: mil millones de dólares. Mil millones. Y este año, desafortunadamente, vamos a romper ese récord. Es una pérdida devastadora para nuestra economía y para tantas comunidades.
9: Aparte de resaltar la devastación causada por el calentamiento del planeta, su visita al oeste del país también tiene como objetivo presionar por más recursos para abordar el problema del calentamiento global y promocionar las iniciativas ambientales que forman parte de los proyectos de ley de infraestructura que impulsa su administración. El presidente Biden también hizo campaña a favor de su compañero demócrata Gavin Newsom, quien está luchando por mantener su cargo de gobernador en las elecciones revocatorias que se realizan en California y que concluyen hoy Los dos incendios forestales actuales en California son el Dixie Fire y el Caldor Fire, que, entre ambos, han calcinado más de un millón de acres. John E. Burnett, voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Bueno, de relieve a, a nivel internacional, <coughs> veamos el mapa, eh, en los Estados Unidos de América hacia el oeste hay noticia ya que fracasa el referéndum revocatorio contra el gobernador demócrata de California, eh, la acción contra Gavin Newsom fue impulsada por republicanos por sus drásticas medidas, esto en cuanto al tema para, para eh, frenar eh, eh, las olas, ¿no? de, de, de la pandemia del COVID-19 para este estado, este amplio estado norteamericano. Así que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, eh, eh, sobrevivió, salió ileso entonces este martes con un eh, amplio margen eh, en este referéndum revocatorio convocado en su contra, eh, según las proyecciones eh, que destacan los medios internacionales en cuanto a los resultados preliminares, eh, que son mayoritariamente, recordemos el voto por correo, ¿no? Allí apuntan a que el 67% de los californianos que acudieron a las urnas apoyaron la continuidad de este gobernador, mientras que un 33% eh, abogó por su destitución. Eh, hay que esperar. El conteo del voto presencial eh, eh, se espera que reduzca ese margen, pero eh, con esto del voto por correo eh, evidentemente tiene suficiente margen no eh, eh, para declararse eh, vencedor este gobernador de California, de este referéndum revocatorio impulsado por eh, los republicanos. Recordamos que para estos referéndum revocatorios allá según la ley electoral norteamericana ellos necesitan más del 50% de los, de los votantes, ¿no?, eh, eh, para poder eh, provocar la destitución y elegir un reemplazo por mayoría simple eh, entre los 46 candidatos que se habían presentado ya para la gobernación. Pero Gavin Newsom entonces sale airoso de ese referéndum revocatorio allá en California, en Estados Unidos de América bueno, en Oceanía una nota que llama la atención y es que el partido maorí pide cambiar el nombre de Nueva Zelandia por Aotearoa Aotearoa sí, es el nombre que están pidiendo eh, los maorís eh, sea denominada entonces esta isla Aotearoa significa somos un país polinesio. Bueno, la eh, colectividad en este país entonces instó a la población a firmar una petición que será, env será enviada al parlamento neozelandés. Esto ocurre en medio de la apertura del gobierno hacia los pueblos originarios. Eh, así que, bueno, eh, han pedido oficialmente, se cambie el nombre de Nueva Zelanda, por aotearoa y se llama entonces a todos los lugares del país oceánico con sus nombres originales indígenas eso es lo que pide el partido maorí neozelandés que lanzó entonces esta campaña que dice que ya es hora que la lengua tereo maori eh, ocupe nuevamente el lugar que merece somos un país polinesio y somos aotearoa dijo el Partido Maorí de Nueva Zelanda al instalar o al instar entonces a la población eh, a firmar esa petición que será enviada al Parlamento de ese país. Bien, ya tenemos la señal eh, vía satélite directa desde Washington, Estados Unidos, con el satélite. Adelante, Eric.
4: Esta es la hora.
11: el programa de menores centroamericanos abrió el martes las inscripciones para nuevos solicitantes, nos informa Jorge Agobian. El programa tiene como objetivo reunificar a menores del Triángulo Norte de Centroamérica
10: con sus padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos. Los padres deben ser residentes permanentes o contar con estatus de protección temporal, pero también pueden optar al programa otros migrantes, entre ellos aquellos que tengan solicitudes de asilo o visa U pendientes. Funcionarios del departamento de Estado informaron que el trámite debe ser iniciado por los padres o tutores legales. Jorge agobian Voz de América,
11: Washington. El gobernador de California, Gavin Newsom, se convirtió el martes en el segundo gobernador en la historia de Estados Unidos en superar un referéndum revocatorio. Una votación que el líder demócrata presentó como parte de la batalla nacional por los valores de su partido frente a la pandemia del coronavirus y a las persistentes amenazas del Trumpismo. La victoria consolida a Nielsen como figura destacada en el panorama demócrata nacional... ...y conserva sus perspectivas para una futura campaña federal. La incorporación de Alex Saab a la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela... ...es considerada por analistas como un intento por lograr su liberación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El anuncio del jefe de la delegación del gobierno venezolano en la mesa de diálogo con la oposición en México... ...Jorge Rodríguez, de incorporar como miembro pleno de la delegación... A el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto lavado de capitales, el profesor de Ciencias Políticas José Vicente Carrasquero.
11: Que más que liberarlo es que no entre en contacto con los gobiernos que lo requieran. Parece que hubiese algo muy importante que esconder de otra forma, no se entiende tanta solidaridad.
5: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: El fiscal general de Haití pidió el martes a un juez que acuse al primer ministro, Ariel Henry, del asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país. El fiscal Bedford Claude presentó la orden el mismo día que le pidió a Henry reunirse con él para explicar por qué un sospechoso clave en el asesinato de Moïse lo llamó dos veces, apenas unas pocas horas después del homicidio. Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa, a escribir en la orden judicial. El organismo de asesoría médica del gobierno holandés dijo que las dosis del refuerzo de la vacuna contra el coronavirus deben darse con alta prioridad a las personas cuyo sistema inmunitario está gravemente comprometido. El Consejo de Salud de Holanda también dijo en sus documentos al gobierno que en la actualidad no es necesario dar dosis de refuerzo a la población en general, pero que se deben hacer preparativos para darlas si resulta claro que la eficacia de la vacuna para prevenir una enfermedad grave empieza a disminuir
2: 5, cinco, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Después de nueve meses eh, confirman que los restos son de IVET. Así que las autoridades del Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal eh, confirmaron la mañana de este martes que los restos humanos encontrados el 14 de diciembre del 2020 en el río Chiriquí Viejo, corresponden a la joven Yvette Janet Alvarado. Esta chica fue una de las víctimas de las inundaciones registradas por el paso del huracán ETA en noviembre del año 2020 en tierras altas de Chiriquí, en este distrito. Eh, Magilín, eh, hermana de la víctima, confirmó la noticia. El hallazgo del cadáver en descomposición se dio próximo a un proyecto hídrico en una empalizada cerca al río Chiriquí Viejo. Así que se confirma que se trata de otra de las víctimas, producto de las inundaciones por el paso del huracán Eta hace el año pasado. Bien, en otras informaciones eh, de carácter general, también hay que informar a los amigos oyentes que eh, eh, han ordenado la extensión del plazo ...para la acreditación del vale digital. Eh, la información destaca que el, el plazo para esta acreditación... ...de este bono, vale digital, eh, se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre... ...según confirman eh, autoridades del de Ministerio de Desarrollo Social. Así que la medida se establece con el fin de que los beneficiarios... ...de esta ayuda social puedan cumplir con su corresponsabilidad... Eh, según la información este plazo es para aquellos que se encontraban en proceso de acreditación y no pudieron completar los requisitos que se exigen para obtener este beneficio en agosto en el pasado mes de agosto el gobierno dispuso que el vale digital estaría condicionado a cursos de capacitación y eh, lo que es el servicio social comunitario así que han extendido este plazo el VALE se creó con el fin de apoyar entonces a las personas vulnerables durante este periodo de pandemia, donde muchos panameños han perdido su trabajo o no tienen otra manera de obtener ingresos para sustentar sus necesidades básicas. Así que la información es que han extendido entonces este plazo para lo que es la acreditación, entienda bien esa palabrita, acreditación del de VALE digital. También hay que recordar que respecto al Vale Digital que corresponde al mes de septiembre, eh, eso se está entregando, eh, creo que desde el pasado sábado y hasta el día de... Sí, precisamente hasta hoy miércoles 15 de septiembre, se están haciendo los desembolsos eh, respecto a los beneficios que brinda este Vale Digital de, de Panamá Solidario, ¿no? Eh, a las personas que, bueno, están afectadas por el tema de la pandemia de la COVID-19 en Panamá, en su mayoría que tienen trabajo eh, sus contratos de trabajo suspendidos. Bien, las 7:9, 7:9 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones eh, de carácter general, tenemos que eh, se registran eh, dos muertes por inmersión en la provincia de de Veraguas, dos personas perdieron la vida eh, en estas últimas horas, en esta provincia del de, área central del país, tras ahogarse en el río San Antonio. Eh, se trata de Arcadio Otero, de 37 años, quien había sido reportado como desaparecido desde hace tres días en el charco El Congal del río San Antonio. Esto queda en Cerro de Plata. Él fue hallado sin vida por unidades del sistema eh, SINAPROC, este es el Sistema Nacional de Protección Civil en este mismo río también reportaron la desaparición de Víctor González de 55 años de edad eh, el personal del SINAPROC de Veraguas eh, se mantiene en su búsqueda, solo se sabe que intentó cruzar el río San Antonio el día de ayer en horas de la tarde en el corregimiento de San José eso en el distrito de Cañazas y fue allí donde se le vio por última vez Así que son casos que se presentan producto de las eh, lluvias también que, y las fuertes crecidas eh, de los ríos. Sumado a esto, al caso en redes sociales que llamó mucho la atención, eh, también allá en Veraguas, en donde una mujer en estado de gravidez embarazada, eh, bueno, no hay puente en una comunidad y los moradores eh, tuvieron que armar un puente con sogas, ¿sí? Una soga amarrada eh, a dos árboles sobre eh, esta vía fluvial, sobre este río, o quebrada. Eh, y otra soga, entonces, también para sostenerse, para agarrarse, ¿verdad?, a través de las manos. Bueno, mucho llamó la atención, entonces, cómo esta mujer, eh, en medio de este río embravecido y va atravesándolo por el aire, caminando como si estuviera en la cuerda floja. Increíble que pasen estas situaciones, una mujer que está en estado de gravidez, eh, varios meses de embarazo, y tiene que enfrentar todas estas situaciones en estas comunidades eh, rurales del país. Bueno, el llamado es a las autoridades a ver si solucionan la situación que enfrentan estos moradores de esta comunidad veragüense. También, eh, en otros títulos eh, de carácter general, eh, para la mañana de hoy, tenemos que eh, un tribunal eh, condenó a, a tres por el caso del buco millonario. Esa sentencia eh, fue apelada en una instancia superior. Pero eh, la condena va para el ex ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima también para Giselle Ibelín Brea Rodríguez y Luis Felipe eh, Icasa Fransechi. Estas son las tres personas que fueron condenadas a cinco años de prisión, 60 meses de cárcel, son cinco años de prisión, por eh, la titular del juzgado segundo liquidador de causas penales, ella es Lorena Martina Hernández Ceballos. Así que la causa inició con la investigación abierta el 4 de diciembre del año 2015 presentada por el grupo, el grupo eh, Global Gaming Corporation que solicitó a la Junta de Juegos de Azar la concesión del bingo televisado cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Sin embargo, dicha concesión se le otorgó a Grupo de Inversiones Mundial, que es buco millonario, por un periodo de 20 años, según explicó el Ministerio Público. De acuerdo con De Lima, esta investigación inició en la Presidencia de la República en el año 2015, por una persona anónima que citó en su momento al Ministro de Economía y Finanzas, en este caso Fran De Lima, y al propio hermano del Presidente de turno, José Luis eh, Popi Varela, que formaba parte de la Junta de Control de Juegos, representando a la Asamblea Nacional. Esto de acuerdo al, al exministro de Lima. Precisamente el exministro del MEF agregó que ayer fue notificada la condena y dijo que su abogado apelará, ya que el Ministerio Público sigue alegando que hay falsedad o delito contra la fe pública. Y en cinco años de investigación, estoy esperando que alguien me diga cuál fue el documento que nosotros supuestamente falsificamos, según concluyó el exministro de Lima al ser entrevistado eh, debido al conocimiento ya de esta condena en el caso eh, Buco Millonario. Así que la sentencia, según el órgano judicial, fue fechada el 31 de agosto del año 2021 en contra de las tres personas que en su momento fueron miembros principales de la Junta de Control de Juegos de Azar, por falsificación de documentos en perjuicio del Estado. Así que esta sentencia, entonces, eh, condena a cinco años eh, de prisión a Frank de Lima, a Giselle Brea y a Luis Felipe Icaza eh, por el delito de falsificación ideológica en el caso conocido como buco millonario. Hacemos la pausa y retornamos.
10: La organización Human Rights Watch señala el crimen organizado como una de las causas que impulsa a los hondureños a salir de su país en busca de seguridad y prosperidad. La ciudad de Girona, en el nordeste de España, alberga una de las comunidades hondureñas más grandes del país. Vienen como turistas y se quedan como inmigrantes indocumentados. Delmer Villanueva es presidente de la Asociación Cultural Hondureña de Girona y le dijo a la Voz de América. Venir a España en sí puede estar en mil 1.100 euros, todo pagado. ...venir a Estados Unidos hoy en día si quieres pagar un coyote... ...que un coyote es la persona que se dedica... ...a traspasar gente, ¿no?, de fronteras... ...10.000 dólares, 13.000 dólares". La comunidad se reúne en la iglesia donde los recién llegados... Se ...encuentran apoyo y conocen a sus compatriotas... ...Álvaro Ernesto Galo, era dueño de una tienda de electrodomésticos... ...y ante la extorsión de las pandillas... ...decidió abandonar su país y emigrar a España... ...y nos dijo que lo que él califica... ...como gobierno corrupto de Honduras, no ayudó.
0: Entonces, claro, entré en pánico y...
2: Me puse nervioso y tuve que hacer lo que todo el mundo hace, o vende el negocio y desaparecer.
10: En España la familia ha encontrado la paz y una mayor libertad. Su hijo Jerling está estudiando ingeniería química. Ya yo aquí salgo de noche y me llevo, por ejemplo, a discotecas y no voy con el miedo de que me como en Honduras, que a veces iba, me iba a una discoteca con mis amigos y teníamos que tener cuidado de con quién socializábamos. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, es objeto de investigación después de que su hermano fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas. Y este y otros casos son los que alientan a los hondureños a abandonar su país. Y a 9.000 kilómetros de distancia, no todo es un camino de rosas, pero muchos encuentran en España la seguridad y prosperidad que no tienen en su tierra natal. Alfonso Beato, Voz de América, España.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: Amigos, oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. La Autoridad del Tránsito trans, de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la ATTT de Panamá, eh, bueno, aún está sin pronunciarse respecto al parinón en el tema de los taxis del transporte eh, selectivo. Eh, así que el parinón, suspendido desde el pasado 31 de agosto, sigue causando polémica entre de los propietarios, los palancas, eh, las piqueras e incluso entre los usuarios del transporte selectivo, del taxi, que nuevamente protestaron frente a la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. En este caso, en este caso protestaron específicamente los palancas. Eh, los taxistas esperaban el anuncio oficial de la eh, autoridad del tránsito respecto al Parinón Sin embargo, eh, pasada las 5 de la tarde del día de ayer eh, No hubo respuesta por parte de la entidad Horas antes, la Defensoría del Pueblo habría dicho en un comunicado eh, Lo que sería su posición respecto al tema Y su posición es que debía eliminarse el PAR y el NON para beneficio de los usuarios y también dueños de taxis. Eh, no es la Defensoría quien debe pronunciarse, sino la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, dijeron los palancas en respuesta. Eh, expresaron algunos entonces el día de ayer, algunos transportistas que estaban aglutinados allí en las afueras de eh, la Autoridad del Tránsito en Juan Díaz, esperando algún tipo de anuncio. Entre el grupo de taxistas también había quienes eh, piden salir a trabajar todos los días, ya que la medida de circulación por placa los afecta para llevar el ingreso a sus hogares y pagar sus deudas bancarias. Eh, el presidente, por ejemplo, el presidente de taxis, de este es de Cerro Batea, se llama José Aldeano, él indicaba que la medida sigue eh, levantada, ¿no?, eh, con los compañeros que estaban a favor del par y el non, se logró un consenso, un consenso y determinamos que son las plataformas las que nos están haciendo daño. Se refieren a las plataformas digitales de transporte, según reclama este mmm, dirigente del sector selectivo. Eh, bueno, yo no diría que son las plataformas, es el servicio, amigos taxistas. El problema es el servicio y cómo se brinda el servicio de transporte selectivo en nuestro país. Recuerde que al final el usuario es el que decide quién le brinda el mejor servicio. Bueno, en cuanto a lo de la Defensoría del Pueblo, ellos recomendaron a la, a, al tránsito de definir la circulación eh, del taxi. Indicó que la Defensoría del Pueblo que debe definirse este estatus, eh, con placa Parinón para garantizar los derechos de los usuarios, que realmente son el centro de esta situación, porque al final el servicio es para los usuarios. Eh, la circulación en pares y nones surgió como una alternativa, recordemos en medio de la pandemia del COVID-19, y eh, también sirvió para brindar el, el servicio de movilización cumpliendo con los... Eh, el tema de los parámetros de bioseguridad, también tiene que ver mucho allí lo que se estableció por parte del Ministerio de, Seguridad. Eh, perdón, de Salud. Eh, con base en la progresiva reactivación económica que se está verificando en el país, eh, evidentemente los usuarios demandan un mejor servicio eh, de los taxis y también del transporte. Eh, a nivel nacional, sea el transporte colectivo, sea el transporte de autobuses, de taxis, eh, los diferentes tipos de transporte, ¿no? También el de turismo. Eh, ya que hay mayor movilidad en el país, eh, vamos a entrar en un trimestre eh, del fin de año en donde hay una mayor movilidad y hay mayor festividades recordemos a partir de noviembre y diciembre, eh, y la verdad es que con la, el movimiento de la actividad económica que se está registrando actualmente, y yo sinceramente no, no, no creo que haya más cabida esto del non y del paro o del par y el non. Eh, porque al haber mayor actividad y al haber mayor movilización, ya con la eliminación de varias medidas por parte del Ministerio de Salud, lo que hay es más usuarios del transporte en la calle, eh, buscando eh, transporte, ya sea el transporte de tren, del metro, sea el transporte de autobuses o sea el transporte de taxis. Así que eso de medidas non y par yo creo que ya hay que ir pensando seriamente en levantarla. Y creo que por allí viene la decisión que debe tomar la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre o el Ministerio de Gobierno respecto a eh, al par y el non de los taxis porque al final lo que hay que velar es por los derechos eh, del usuario del transporte selectivo eh, allí es la situación entre más usuarios hay en la calle eh, no les puedes decir que, que es que no hay un taxi o es que un no voy porque eh, estamos en un día par o estamos en un día non el servicio se debe prestar eh, integralmente Actualmente, integralmente, ya lo está prestando el servicio de transporte colectivo a, a través de MiBus. Ha crecido tanto la demanda de los autobuses que en pandemia, el año pasado, si acaso transportaban 100.000 personas por mes. Ahora, digo por día, ahora están transportando a más de 350.000, según las últimas cifras eh, de MiBus. Esto quiere decir que hay mayor demanda del transporte en el país. Entonces, los gremios de los taxis, eh, yo creo que ese argumento de que, eh, que no hay pasajeros, eso yo lo pondría en tela de duda. ¿eh? Bien, eh, son decisiones que al final tiene que tomar la autoridad del tránsito y transporte terrestre, el Ministerio de Gobierno y Justicia, eh, en su conjunto entonces, para eh, atender esta situación que se está presentando con el transporte selectivo a nivel nacional. Bien, en otros temas eh, titulados hoy, bueno, están proponiendo usar el 10% de los ingresos de las concesiones de telecomunicaciones para sufragar el, los programas de la caja del Seguro Social. Igualmente, ayer eh, el CONATO eh, presentó eh, eh, otra propuesta de ley para restablecer totalmente eh, o establecer totalmente que sea un sistema solidario de pensiones ...el que eh, a futuro exista en la caja del Seguro Social. Por ejemplo, ayer los comisionados de la Mesa de Prestaciones Económicas... ...aprobaron en la sesión eh, que se utilice el 10% de los ingresos netos... ...de concesiones del Estado eh, o que haya otorgado el Estado... ...a los servicios de telecomunicaciones para sufragar los programas... ...que tiene la caja del Seguro Social explican que esta alternativa está enmarcada en lo que dicta la ley o la ley 51, específicamente el artículo 101 de esa ley eh, orgánica de la Caja del Seguro Social y dicha normativa que busca ser también modificada en su numeral 20 establece que los recursos de la Caja del Seguro Social para cubrir los gastos administrativos que demande la gestión de la institución y las prestaciones de los riesgos de enfermedad maternidad y de invalidez, vejez y muerte, se logren de la siguiente manera. Sea a través del 10% de los ingresos netos de las concesiones que el Estado tenga otorgada o u, otorgue eh, en servicios de telecomunicaciones que utilice la tecnología de fibra óptica o cualquier otra tecnología. ¿Sí? Lo que pasa es que ese artículo tiene años de estar en la caja del Seguro Social y no se aplica. Aquí han pasado años y el Ministerio de Economía y Finanzas ni la propia Caja del Seguro Social han establecido eh, qué monto o qué porcentaje
6: eh, de,
2: se debe cobrar entonces a estos servicios de telecomunicaciones en el país. Eh, nunca se ha establecido una tasa y por eso nunca se ha cobrado y nunca esos dineros han llegado eh, a las arcas de la Caja del Seguro Social. A pesar de que eso está establecido en la ley orgánica desde hace años en este país pero bueno eh,